0: Riivattu Rakki-podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka taas! Tervetuloa Riivattu Rakki-podcastin pariin. Podcast on palannut neljännen tuotantokauden jaksoin. Jee, mahtavaa olla taas täällä ja päästä nauhoittelemaan taas uusia jaksoja uutta tuotantokousta varten. Mulla on täällä mukana mukassa kanssa studiossa Nina ja Sonja. Moi! 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 Me jatketaan siitä, mihin me lopetettiin, eli tuota, puhumaan Nieläisenien kanssa taas koiran käyttäytymisestä ja koulutuksesta uuden tuotantokauden kunniaksi. Mä pyysin loppuvuodesta teiltä myyttäjä. Olette varmaan kaikki jo unohtanut, että tällainen juttu oli, mutta... Sanoin silloin, että tullaan käsittelemään tarkemmin ottaa nyt tässä kohtaa koiran koulutukseen ja käyttäytymiseen liittyviä semmosia myyttejä, mitkä edelleen ehkä elää joskus. Ja päästään nyt tänään Niasanön niin kanssa niitä käsittelemään. Tuli kyllä aika mehukkaita juttuja sieltä teiltä. Kiitos paljon niistä kaikista. Kiva päästä käsittelemään niitä ja toivottavasti tämä on tämmöinen kiva aloitus nyt uudelle tuottarille. Ainakin päästään melkoisen laajasti taas käsittelemään tämmöistä tai laajaa skaalaa Sen verran laidesta laitaan tuli näitä myyttejä. Oletteko te valmiita? Minä olen tähän koitukseen.
1: Me ollaan valmiita.
0: <laughs> Okei. Okay. Aloitetaan
1: tällaisesta, että häntä heiluttava koira on aina iloinen. No tämä on myytti. Häntä heiluttava koira voi olla myös iloinen, mutta se voi olla myös tosi montaa muuta asiaa. Ja tavallaan se pelkkä häntä ei välttämättä aina kerro meille, mitä se koira miettii. Vaan meitä katsoa myös sen koiran muuta kehon kieltä.
2: Elä jaksossa tästä puhua. Sehän voi tarkoittaa se koiran hännen heilutus, Esimerkiksi, että koira on epävarma. Joissain tapauksissa se saattaa edeltää myöskin sitä, että koira hyökkää. Se saattaa tarkoittaa, että koira vaikka haistelee jotain kiinnostavaa hajua.
1: Yleensä semmoinen iloinen hännän heilutus on aika rento, niin kuin ehkä ollaan puhuttukin jossain, mutta se on aika rento. Ja itse asiassa siitäkin voi jotain päätellä, että heiluuko se häntä esimerkiksi epäsymmetrisesti. Jos se menee tasaisesti puolelta toiselle niin, ja rennosti, niin se on yleensä iloinen, mutta tuota, tai usein semmoinen hyvän tuulinen häntä, mutta tota, ä, jos se hännän heilutus suuntautuu enemmän sinne koiran, ä, koirasta katsottuna vasemmalle puolelle, niin se tunnetila yleensä koiralla on kielteinen, ja sitten taas jos se on enemmän siellä koirasta katsottuna selkälinjan oikealla puolella, niin se koiran tunnetila on optimistinen. Semmoinen jäykkä hännän heilutus usein on ennemminkin vähän ehkä semmoinen uhkaava tai jännittynyt ele. Ja muutenkin, jos koiran kehon kieli on esimerkiksi vetäytynyt tai kyyristynyt tai sillä lailla sulkeutunut, niin silloin en luottaisi siihen, että jos se häntä heiluu, että se on varmaan iloinen kuitenkin. Sitten taas semmoinen propellihäntä, mikä menee ihan ympyrää, niin sitä on, se on lähes poikkeuksetta kyllä semmoinen ilohäntä, että se on helppo tunnistaa.
2: Mm, Mutta silloin se koiran pylly yleensä niin, myös heilu silhään.
0: <laughs> yes. Eli se myytti on kumottu. Seuraavana koiran remmiräyhäys on omistajan vika. No ei se ole.
1: Mm, siihenkin miksi se koira rähijääremissä on niin monia syitä, äh, niin monia taustatekijöitä, niin monia ympäristötekijöitä ää, ja mitä ikinä, että se on aika kohtuutonta ajatella, että se kaikki olisi sen omistajan käsissä ylipäätään.
2: Mm. Joo, semmoista on kyllä ikävä kyllä kuulla aika paljon, että jotenkin, että jos on jotain remmirähäysongelmiin, niin aina sellaista, että vika on siinä hihnan toisessa päässä, eikä koirassa, mutta no eihän siinä nyt välttämättä kummassakaan tarvi ajatella, että olisi jotain vikaa. Mm.
1: Niin, kyllä. Ja sekin, että kun se tunnetila voi koiralla olla hyvinkin monenlainen, että joskus se ihan pelkkä kauha innostuskin voi purkautua rähinänä. tu tulee sellainen ristiriitainen fiilis ja turhauma, tai siellä voi olla useimmitenhan siellä on pelkoa, koiraa pelottaa ja jännittää. Ja siksi se rähisee. Totta niin siinä mielessä, että me ihmiset voidaan yrittää niin parhaamme mukaan toki niin välttää niitä vaikeita tilanteita ja helpottaa sitä koiran oloa, mutta ei se niin itse rähinä käytös niin se ei ole kyllä
0: useinkaan omistajan syytä. Mm. Tota itse pohdin kanssa vähän siltä kantilta, että kun tavallaan kun laki nykyään välillä välillä läheseen missä. Mä kyllä itse koe, että se on millään tavalla ongelma sinänsä ja se on, riippuu koirasta aika paljon ja tilanteesta jollakin mielentilasta, mutta se ei koskaan ole aikaisemmin silloin nuorempana tehnyt sitä ja se on nyt on ehkä kuluneiden parin vuoden aikana vähän voimistunut. Ja sitten tavallaan mä oon silleen, että kyllä mä tiedän, että mä oon varmaan osasyyllinen kyllä siihen, sitten esimerkiksi sillä tavalla, että mä en ole luonut mitään sellaisia selkeitä toimintamalleja siihen, että miten ohitetaan, vaan. Olen antanut lakin tähän vähän mitä sattuu. Joskus moikkailla ja joskus ei. Ja sitten joskus on tullut jännä tilanne ja koe on enää rahistityille kaikkea tällaista. Mutta sitten taas olen kuitenkin ajatellut, että se periaatteessa se, että on, koiralla on se, niin ku, se on vähän semmoinen epävarma ja että se niin purkautuu siinä rahinana, niin sehän on sitten taas. Niin ominaisuus mm. tavallaan. Kuitenkin, että laki on sellainen koira, myös kiihtyvä koira ja tällainen, että sillä se purkautuu helposti muutenkin tuommoisena käyttönä tai reaktiivisuutena, niin sittenhän tavallaan joku toinen koira, oli, jonka kanssa olisi tehnyt näitä samoja asioita, niin ei välttämättä kuitenkaan reagoisi millään tavalla. Että et kyllä mä itse esimerkiksi on silleen, että no varmaan mä olisin voinut tehdä asioita vähän paremmalla tavalla, mutta mut en mä nyt sanoisi itsekään, että se, on se itse käytös on, on millään tavalla sellainen omistajan ja ehkä voidaan yleisesti mm. ehkä näissä muutenkin todeta, että, että se, että eläimet reagoi tietyllä tavalla, niin ei ehkä lähtökohtaisesti ole ihmisten vika
1: mm, Ihan
0: totta. Mm, Seuraava on, että koira osoittaa mieltään pissailemalla sisälle.
2: No ei se kyllä. Niin tee. No sillähän voi olla tosi paljon myös eri syitä, että jos koira pissailee sisälle, mutta... Ähm, koirahan ei pysty osoittamaan mieltään ihan sen takia, koska koiran aivot ei ole kehittynyt sillä tavalla, että se pystyisi näin monimutkaisiin ajatuskulkuihin, että hän niin ta- tavallaan niin kostaisi ihmiselle jon- jonkun asian. Eihän koira si- sitä paitsi niin voi ymmärtää esimerkiksi sellaista asiaa, että ihmisen mielestä se, että koira pissaa, niin se olisi jotenkin ihmisen mielestä epämiellyttävä asia. Mutta tota, no, niitä syitä, miksi koira saattaa pissata sisälle, niin no, voi olla se, että koira ei ole oppinut sisäsiistiksi. Jos koira on aikaisemmin ollut sisäsiisti ja alkaa pissailla sisälle yhtäkkiä, niin mä kyllä lähtisin ekana selvittelemään, että onko koiralla jotain terveysongelmia esimerkiksi. No, narttukoirilla leikatuilla niin voi olla tämmöistä virtsankarkailua, mikä on ihan sitten lääketieteellinen vaiva myöskin, mihin on olemassa lääkitys. Ö, stressi voi aiheuttaa koiralle sisälle pissailua. Urokset voi alkaa esimerkiksi merkkailemaan sisälle, jos, jos ne tota, kokee olonsa jotenkin epävarmaksi tai, tai uhatuksi. mutta tulee mieleen, että ehkä sellaiset tilanteet, että,
0: että missä ihmiset voisivat niinku ehkä välillä kuulee ihmisten sanovan, että se osotti mieltää, niin hän on ehkä mun kokemuksen mukaan ollut sellaisia, että vaikka se omistaja on, että siinä on vaikka ollut joku tilanne päällä, että omistaja on vaikka jotenkin, niin kuin, että koira ei ole tehdä jotain, mitä se on yrittänyt tehdä tai muuta, ja sitten omistaja on sanonut, että se on mennyt vaikka tai jotain, niin se on tulkittu niin kuin, niin tämmöisessä tilanteessa, mistä siitä voisi olla kyse? Todennäköisesti stressistä ja pelosta,
1: ja se voi olla sellainen niin pelästymisreaktio. Joskushan koira voi pissata alleen myös säikähdyksestä. Myös toki sit, jos koira esimerkiksi omista ja reaktiota tai kiihtyy siitä, niin silloin myös sit se sympaattinen hermosto aktivoituu, mikä esimerkiksi kiihdyttää diureesia ja pissähätä tulee päin. Niin meille jännittävässä tilanteessa tulee pissähätä, niin koirallakin tulee. Se voi olla sellaista. Tai sitten se voi olla, koiran tapa myös jossain tilanteessa rauhoittaa itseään.
2: Mm, kyllä, ja sitten no, esimerkiksi jos koira kärsii jostain yksinolo tai sitä pelottaa jäädä yksin kotiin silloin vaikka eroahdistusta, niin koira saattaa silloin esimerkiksi tehdä tarpeet sisällä ja silloinhan siinä on kyse tosi vakavasta asiasta, että koira menee Semmoiseen paniikkitilaan, että sieltä tulee pissat alle, niin siihen pitäisi kyllä ehdottomasti suhtautua silleen, että se on niin kuin vakava asia, eikä, eikä todellakaan sellainen, että koira jotenkin yrittäisi kostaa ihmiselle sen, että senkin ihminen kun lähit pois, että mä päädyn tänne.
0: Mm.
1: Sitten erilaiset epäsopivat ruokavaliot voi aiheuttaa myöskin sisälle pissaamista tai kakkaamista.
0: Mm. Eli tämäkin myytti on nyt sitten kumottu. Ju. Koira voi alkaa kärsiä eroahdistuksesta, jos sen annetaan nukkua sängyssä. Niin.
1: <tuhun> Milläköhän logiikalla se tapahtuu. <tuhun> Mutta tota, ei pidä paikkaansa itse asiassa juurikin päinvastoin. E- eroahdistukseen saattaa jopa auttaa se. Että koira saa nukkua omistajan vieressä, koska silloin se voi täyttää sitä sosiaalista kiintiötä. Me puhuttiin viime kaudella niistä sosiaalisista virikkäistäkin, niin yhdessä nukkuminen on äärimmäisen tärkeää, sosiaalinen virike, ja silloin tavallaan täytetään sitä semmoista sosiaalista kiintiöä, jonka seurauksena koira ehkä pärjää hetken aikaa vähemmällä sosiaalisella kontaktilla, jolloin yksinolo voi sujua paremmin.
2: Mm. Jos koira kärsii jostain yksinolo-ongelmasta, niin silloin ei kyllä kannata silleen mitenkään eristää koiraa, koska se voi just nimenomaan heikentää sen koiran hyvinvointia, vaan sitten kannattaa vaan mieluummin tota, ehkä lisätä sitä yhteistä, yhteistä aikaa koiran kanssa. Tämä on
0: jotenkin tosi sellainen perinteinen, että mitä muistan ainakin joskus back in the days, että on lukenut mm. paljon, että jos koiralla on ongelmia olos, niin pitäisi just nimenomaan eristää eri huoneeseen ja ei saisi nukkua samassa huoneessa ja kaikkea tällaista. Että, että Tämä on kyllä tosi, tässä on tapahtunut aika iso, iso niin asenne muutos selkeästi. Kyllä. Mm-hmm. Ja hyvään suuntaan. Mm-hmm.
2: Ja koira on kyllä mahdollista kouluttamalla opettaa, olemaan rauhassa yksin, mutta tuommoinen ei kojust sen eristäminen, just vaikka pois yöksi makuuhuoneesta, niin se ei ole kyllä mikään ratkaisu siihen.
0: Joo, eli
2: ei. Ei tämäkään pidä paikkaansa.
0: Pitäköhän tänään mikään meidän paikkaansa. No, tämän jaksan nimi onkin myytin siitä. Okei, seuraava. Koira tietää kyllä, että se on tehnyt väärin, koska näyttää siltä, että se häpeää. Tämä on vähän... Kyllä, siis myyttihän tämäkin on,
1: mutta tota, sekin, että mistä se koira voisi tietää, että mikä, mitkä ne säännöt on, milloin se tekee oikein ja väärin, että on niin, jotenkin aina, tämä koko asetelma on niin ihmisnäkökulmasta mietittynä, koska ei koira pysty niinku tietämään niitä meidän, mitä me milloinkin ollaan nyt asetettu säännöiksi. Eikä, tai, me voidaan opettaa että koiralle, mitä voi tehdä ja mitä ei, mutta, mutta se, että koira osaisi hävetä sitä, että hän on nyt päättänyt
0: tehdä näin, niin se, se ei vaan ole mahdollista. Tässä on just niin kuin mun mielestä on aika tyypillinen on sellainen tilanne, että se omistaja on silleen, että no just kyllä se koira tietää, että se ei saa tehdä tätä, että kyllä sille jo syystä X tietää. Mä en tosiaan tiedän mitä nämä omistajat tässä kohtaa. Ajattelee, että onko ne kouluttanut sen jotenkin vai miksi ajatellaan, että se koira ei vaikka saanut sohva tai missataan sisälle tai muuta tällaista. Et, 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 niin kuin, jotenkin se asenne on, just, kuten sinä sanoit, ehkä semmoinen niin ihmislähtöinen, niin, että niin kuin totta kai sen pitäisi tietää näin. Tai...
1: Jos ehkä sitten taas, että se koira näyttää syylliseltä, niin siinä sitten taas ehkä peilataan taas ihmiseen, että kun syyllinen ihminen ehkä näyttää siltä, että se vetää vähän naamaa taaksepäin ja katsoo kulmien alta ja menee jotenkin kyyryyn. Ehkä me ajatellaan, että täältä syyllinen ihminen näyttäisi, mutta näihin on koiran pelkoeleitä. Koira todennäköisesti siinä tilanteessa pelkää sitä uhkaavaa omistajaa ja vaikka omistaja ei edes huutaiskaan koiralle, niin kyllähän koira aistii sen tunnetilankin, jos omistaja miettii, että voi Hitto, että mitä sä teet siellä Niin jo ihan se niin kuin, Mitä sieltä sisältä tulee Niin koira on niin herkkä eläin Että aistii se senkin mm,
2: Niin ja koirat on äärimmäisen taitavia Lukemaan ihmisiä mm-hmm. ja ihmisten eläkiöltä Ja kyllä niin kuin mun koirat Ainakin niin kuin, osaa nähdä Mun jostain kulmakarvan liikkeestä mm-hmm. Että mikä se mun tunnetila on Kyllä Ja sitten myös reagoi itse siihen kyllä.
0: Mm-hmm. Kyllä Totta Totta ja tässä on nyt ehkä, mitä tuossa pissausmyytissäkin tuli esiin, niin ehkä myös se, että, että tässä kanssa jotenkin sivutetaan se, mun mielestä ajattelutavassa on se, että koira niin tekisi kaikkia näitä jotain asioita, silleen kaiken mitä koira tekisi, niin olisi niin jotenkin tietoinen valinta mm. toimi eri tavalla kuin mitä ihminen haluaa, tai niin kuin, että uhma tai jotenkin tämä ns tahallaan ihmistä, että et, kun niin jos, jos puhutaan vaikka että not, No, aika usein just esimerkiksi, jos somessa näkee tämmöisiä ns-torumisvideoita tai missä koira ns-häpeää, niin useinhan ne on sellaista, että se tuhos jotain, mitä se ei saanut tuhota se rikkoroskiksen tai pissas sisälle jotain tällaista, niin hän varmaan, tai tässä kohtaan nyt ehkä teidän kanssa jutellessa, niin on myös että nämä on yleensä kyllä reaktioita jostain muusta eikä niinkään tietoisia päätöksiä tehdä. Jollain tavalla, mitä ihminen ei toivoisi. Niinpä. Sitten, koiralle pitää näyttää, kuka on johtaja. Päästään klassikkoon.
2: <tos> Jaa, <tos> no, ei kyllä tarvi. Öö, no tämä on aika taas tämmöistä vanha kantasta ajattelua, tästä ihanasta johtajuusteoriasta, että öö, koira jotenkin tavoittelis. Sitä ihmisen paikkaa laumassa ja pyrkisi jotenkin alistamaan ihmistä. Mutta tähän ei todellakaan pidä paikkaansa. Sillä ei ole mitään, mitään kyllä niin tieteellistä perustetta, että minkä takia koira, koira tota, ajattelisi ensinnäkään, että ihminen on niin tavallaan sen kanssa samaa laumaa. Mm-hmm. Tai koska koira ja ihminen on eri lajeja ensinnäkin. Mm-hmm. Ja sitten toisekseen se, että no, no, koirallahan ei ole myöskään mitään syitä tavallaan niin pyrki, miksikään lauman johtajaksi. Se haluaa väkisin maksaa sähkölasku.
0: <lacht> <lacht> niin. Läki, kyllä sä saat olla tämän talon johtaja, jossa maksat meidän sähkölasku. Mutta <lacht> 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 siis muusta kanssa toi, vaikka äänestä on sellainen asia, mistä mä oon kanssa silleen kuulua lukenut, ja jo, pitkään, että tavallaan no, näin ei ole. Mutta et mulla on myös avautunut kyllä, mikä on tehnyt tästä jotenkin ajatustavasta vielä absurdimpaa, että kun nyt kun ää, mä oon itse kuunnellut äänikirjana, just mä kuunnelin sen Helena Telkänrannan, sen millaista on ollut koira, ja nyt Katriina Tiiran sen kirjan, koiran käyttäytyminen ja persoonallisuus, ja niissä molemmissa nostetaan esimerkiksi tosi vahvasti esiin myös kaikkia niitä ongelmia, mitä näitä tässä vanhassa tutkimustiedossakin on ollut, esimerkiksi kun sut, susia on tutkittu, ja siis ihan tämä alkuperäinenkin tieto, joka on tavallaan saanut, tuonut tällaista teoriaa esiin, niin siinäkin on ihan super paljon virheitä, puhumattakaan siitä, että koira ei ole susia ja <laughs> niin kaikki muut mm-hmm. tällaiset asiat, mutta et jotenkin et ei ole olemassa oikeasti yli mitään, mikä puhuisi tämän asian kun tarkastellaan tutkimustietoa. Joo,
1: siis ihan yhtä absurdia ajatus kuin, että me haluttaisiin jonkun ää, meidän surakennuksen katolla, kun tuossa on puluja, niin sä haluisit nyt noiden pulujen laumanjohtajaksi jostain
0: syystä. Ehkä mä <laughs> <Ehkä. laughs> Tämä seuraava myytti liittyy ehkä nyt vähän tähän kumottuun myyttiin, että koiran ei saa antaa kulkea ensimmäisenä ovista. Mm. Mihinköhän tämä perustuu? Tähän varmaan perustuu sit siihen, että
1: lauman johtaja menee ensin ja näin, jolloin siinä ei ole minkään sorttista perää. Ei se, niin kun, se ei vaikuta yhtään mihinkään, että kulkeeko se koira ovesta ennen vai jälkeen, niin kun, jos me mietitään tämmöisiä asioita. Siinä mielessä se voi olla ihan järkevää, että jos asuu vaikkapa kerrostalossa, niin turvallisuussyistä voi olla ihan järkevää opettaa, että ensin ihminen avaa ja tarkistaa reitin ja sitten vasta koira tulee luvan kanssa. Et tokihan niin tämä voi helpottaa arkea. Mun pitäisi varmaan itsekin, kun tuon oman hunnilaumani kanssa
0: tuolla pyrkällä, <tos-> niin ei varmaan tekisi pahaa meille harjoitella tätä. Okei, ei ole kyllä ainakaan koskaan näyttänyt mitään eleitä, että, että Se olisi jotenkin mennyt pilalle siitä, että sä uh-huh. aina rynniä
2: mun opistajien <laughs> Joo, ei, munkaan koirat on vielä astunut. mun <laughs> <Vai> on <katon. laughs> ja käy töissä. <laughs> en <Vienyt> sun työpaikka.
0: Runon määräilee mutta joo, on kyllä samaa mieltä siitä toki, tosi, mitä Nina sanoit, että kyllä siitä voisi olla ehkä hyötyä, että sen olisi niin opettanut lakimmallekin jossain vaiheessa, että et joskus siitä voisi olla ihan käytännön apua. Mutta... Sitten meillä on, että tietyt rodut tarvitsevat kovemmat otteet.
1: No sellainen tähän on, että siinä vaiheessa, kun taidot loppuu, niin väkivalta alkaa, ja mä vähän samaa mieltä siitä. Toiset koirut voi olla ehkä helpompi saada motivoitumaan tekemään joitain asioita kuin toiset, mutta yksikään koira ei opi väkivallalla, vaan kyllä ihan samat oppimisen lainalaisuudet pätee, olipa rotu mikä tahansa.
2: Mä ajattelen kyllä sitä näkökulmaa, että kun ihminen haluaa saada koiran tekemään jotain, jotain asiaa, niin tykkääkö se koira siitä asiasta oikeasti? Nauttiikö no, se siitä? Mm-hmm. Niinku, jos koira ei, ei halua tehdä jotain asiaa tai ei motivoidu siitä, niin tarviiko sitten tehdä sitä? Niin, ja miksi se ei motivoidu? Onko sulla
1: huono palkka tai eikö se ymmärrä, mitä sä mm-hmm. haluat siltä? Mm-hmm. Vaaditko
0: liikoja? Niin, kyllä. kyllä. Joo, tämä on, on kyllä jännä, että tämä elää vielä. Tai siis, että mm-hmm. kyllähän kyllä tätä kuulee oikeasti vieläkin, vaikka, vaikka siis... Tuskin esimerkiksi oppimisesta ja, ja kaikesta tällaisesta, niin sanoo ihan eri asiaa. Siellä ole mitään sellaista osio, että tämä ei muuten päde sitten näihin ja näihin rotiin. Kyllä. <laughs> tota, kyllähän se niin kuin oppimisen psykologia kyllä niilläkin on ihan varmasti sama kuin kaikin muillakin olennoilla.
1: Kyllä. Siis jopa eläintarhoissa pystytään villieläimiä positiivisesti vahvistaen kouluttaa vaikkapa hampaiden tarkastukseen tai kynsiä leikkuu se joku leijona tai lumileopardi, mm. niin kyllä mä uskon, että ihan minkä tahansa rodunkin voi positiivisesti vahvistaa ja opettaa. Mm.
0: Mm. Ehkä. 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 <laughs> ja niin kuin, kyllähän varmasti tietyn rodulla on sellaisia niin kuin piirteitä, jotka voi tehdä esimerkiksi siitä kouluttamisesta haastavampaa. Siis että kun miettiin nyt, että onko se esimerkiksi sellainen rotu, joka on pelostettu tosi vahvasti niin kuin tekemään joku border joka on sillä, että se haluaa, vaikka siinäkin varsillakin mm. varmasti on, on omia haasteitaan, mutta siis, että joka haluaa tosi paljon tehdä ihmisen kanssa ja niin kuin harjoitella ka- kaikkea koko ajan. Et sit että jos on just koiraväki, jota on vaikeampi motivoida syystä mm. X, niin se vaan vaatii just sitä, eihän se vaadi niitä kovin otteita, vaan se vaatii sitä, että meidän pitää hits, keksiä fiksumpia ratkaisuja siihen, Kyllä. jotta motivoidaan. Tämä liippaa vähän tätä tuota edellistä, mutta että metsästyskoira tarvitsee kovakuria ja asua ulkotarhassa, jotta se toimii metsällä. Tämä oli mulle tosi ihan vieras, että metsästyskoirilla, että siinä olisi joku tämmöinen, että spesifisti ne esim. ulkotarhaa ja mä en yhtä tiedä mihin tämä perustuu. Joo, en tiedä kyllä minäkään.
2: En ole kuullut tämmöistä, mutta en voi suositella. No joo, kuulostaa aika kurjaa elämältä kyllä, toivottavasti. Tämä nyt ei ole hirveän yleistä, mm. mutta en, en kyllä tunne oikein tätä metsästyskoiramoilmaa. Ehkä kun elää täällä viimeisessä kuplassa täällä, pääkaupunkiseudun koirakuplassa. Niin... Joo, ei, mutta sen verran kuitenkin
1: metsästystoiminnasta tietää, että tämmöisillä tekijöillä ei ole mitään yhtäläisyyttä siihen, että kuinka hyvin koira toimii metsällä. luulisit että nämä ennemminkin olisi niin heikentävä tekijä siihen,
0: että koira haluaisi toimia ihmisen kanssa. Mm-hmm. Siellä yhteistyössä, siellä metsällä. Mm-hmm. Niin, se oli mun oma fiilis kanssa mm-hmm. jotenkin, että, että, tota, niin, että onks tässä sitten joku semmonen kumman kanssa kuuluu, että joissain muissa asioissa ehkä ollaan ajatellut, että just ehkä tätä, että jos ollaan liian pehmeitä koiralle tai se on liian näs niin hemnoteltu tai muuta tällaista, niin sitten se jotenkin menisi pilalle se koira joku niin
2: tämmönen ajatus, joka on
0: tosi vieras. Niin. Mm.
2: En tiedä, onko se sitten jotenkin sillä, että jos se koiralla on, ei ole esimerkiksi, niin se ei pääse toteuttaa niitä sen luontaisia käyttäytymistarpeita hirveästi ja sitten se pääsee sitten niin kerran vuodessa syksyllä metsälle, niin, niin tota, onko se niin, kuin niin ne sen käyttäytymistarpeet, että sit se on jotenkin niin kuin tosi intensiivinen siellä metsällä? Mm. Mut. En tiedä. Joo, mutta kuulostaa aika vakavalta hyvinvointiongelmalta, jos ko-
1: koiran koko elämä menee muuten siellä jossain ulkohäkissä. Mm. Mm. Jep,
0: kyllä. Haukkuva koira ei pure. Tää on tämmöinen klassikko sanonta. <lacht> Mistähän tää on tullut? <lacht> niin.
1: Onhan se totta, että siinä on se semmoinen hetki, niin kuin, kun koira haukkuu ja sit jos se esimerkiksi. Et kyllähän se niinku jossain kohtaa, jos koira haukkuu ja sitten se suu lähteekin niinku sulkeutumaan ja menee suppuun, niin toki se on niinku aika huolestuttava tilanne ja silloinhan koira kyllä hiljenee. Silloin on varmaan olla jo aika niinku, tavallaan huonossa jamassa siinä kohtaa, että olisi tota, pitänyt reagoida jo aikaisemmin, mutta Enkään tiedä kyllä mitä logiikkaa tässä on, koska tota, kyllä haukkuvakoira todellakin voi purra.
0: Itse asiassa laittanut podcastin kuuntelija kans niin että hän ihmettyy että, tota, et, et että näköään aika moni hänen ympärillään ihmisistä tai siis niin kuin et aika moni ihminen vaikuttaa luulevan, että koska kun hänen haukkuu pikkukoiransa, niin haukkuu ihmisille, niin he silti tulevat vähän kädet ojossa ja on silleen, oi se pakoira. <laughs> ja hän oli silleen, että, siis saattaa kuitenkin mm-hmm. ehkä saada hampaasta. Että... Joo, kyllä. En tiedä,
1: mikä, mikä tässä on niinku, historia tällä sanonnalla Tähän on kulkenut niinku, iät ja ajat, mutta en kyllä löydä mitään semmoista, niinku,
2: mihin tämä voi perustua. Niin, no haukkumallahan koira todennäköisesti varoittaa, että ne tulla ja siinä vaiheessa ihmisellä on tietenkin se mahdollisuus mm, mm. toimia sillä että se koira ei pure. Niin, ei ei
1: sillä hetkellä pure, kun se haukkuu. Niin, <laughs> niin jos
2: se lähtee vaikka perääntymään, niin sitä se ei ehkä todennäköisesti pure. <laughs> <laughs>
0: Niin se on vaan se, että kun ne, oikeasti ne tilanteet voi eskaloitua Con... sairaan nopeasti niin ihmiskaalalla. Että et sitä ehkä kerkee huomaa, että milloin se niin onkin yhtäkkiä näykkä että mm. syet, Tai tälleen, niin että mm. periaatteessa, periaatteessa tämä pitää vaikka... Koska samalla ei ole murroja
2: haukkua. Mutta ehkä kuitenkin on myytti. Joo. Eiköhän
0: se on myytty. Seuraavana on, että muriseva koira on aggressiivinen. Mä sanoisin, että muriseva koira
1: on kohtelias. Se kuitenkin pyrkii varoittamaan, ettei sen tarvitse käyttäytyä öö, millään niinku, aggressiiviseksi
2: mielletyllä tavalla mua kohtaan. Joo, murina on koiran tapa kommunikoida. Nyt on ikävä tilanne, tarviin tilaa, kiitos. Mm. Mm.
0: Kyllä,
1: kyllä niinku koiramaailmassakin ja meillä ihmisten ja koirien välillä tulisi paljon enemmän konflikteja, jos koirat esimerkiksi osaisi murista, että sieltä puuttuisi kokonaan se kommunikointikeino sieltä välistä. Kun mietitään taas niitä aggressiivisen käytöksen portaita, mistä ollaan puhuttu, niin murinahan kuuluu sinne kyllä.
2: Ja siis, niin eihän koira välttämättä, vaikka se murisi jo silti niin kuin ihminen ylittäisi ne sen rajat siitä huolimatta. Esimerkiksi jos otetaan vaikka esimerkiksi joku käsittelytilanne, jossa koira murisee, niin vaikka sitä väkisin jatkettaisiin, niin eihän se koira välttämättä silloinkaan. Se käytös ei välttämättä eskaloidu mihinkään mm. aggressioon, vaan voi olla, että koira vaikka sulkeutuu sit ihan mm. tota totaalisesti. Mm.
1: Ja oliko tämä väittämä, että muriseva koira on aggressiivinen? Joo. Mm. Kun sitten taas semmoinen niinku... Mikä sitten on aggressiivinen koira, mikä tahansa koira ja mikä tahansa ihminen voi käyttäytyä aggressiivisesti, jos tilanne on sellainen, että se yksilö kokee, että se on ainoa selviytymiskeino, mutta ei mikään yksilö ole pohjimmiltaan aggressiivinen.
2: Niinpä.
0: Kyllä, totta. Seuraavaksi meillä on, että koiran pelkoa ei saa huomioida.
1: Perustuukohan tämä johonkin, että se huomioiminen jotenkin sit vahvistaisi sitä pelkoa. Että me lähdettäisiin niinku vahvistaa, että se on toivottu käyttäytymismalli, mutta pelkohan ei, aivot ei toimi sillä lailla. Että kun se pelko on, on kuitenkin sellainen tunne, että emme sitä sillä niinku namittamisella voida vahvistaa. Mm, jos sä pelkää, mitä sä Stefani pelkäät?
0: Mä pelkään siis noita... <tum> näitä siis äh, tuulivoima tämmöisiä <tum> siis tuulivoimalaitoksia <tum> <tum> Joo Kun ne jotenkin liikkuu ja ne on niin isoja että ne tuntuu musta aina kuin että ne niinku kaatuu päälle Jos me oltais kävelemässä tuulivoimalaitoksen
1: vieressä tai jossain pellonailussa jos sä yhtäkkiä havahdut siihen, että siinä on semmoinen tuulivoima pömpeli ja sit sä säikähdyksissä otat niinku tukemusta ja sit mä esimerkiksi niinku, otan susta hala-osoitteen, ettei mitään hätää, mä suojelen ja suojelun niin pahennanko mä sitä sun pelkoa? <tos>
0: <tos> no niin. No, siis en mä luule kyllä. Mä, mä, että mä toivoisin, että mä pääsisin tosi nopeaan pois, et voisitko se auttaa mua ehkä ja viedä mut pois tästä.
1: <tos> jos mä veisin sut pois siitä, niin pahentaisko se sun pelkoa? no tuskin mm. ei se koirallakaan pahenna, jos me autetaan ja huomioidaan se siinä tilanteessa ja jos se koiraa helpottaa esimerkiksi se, että me nostetaan se vaikka syliin, toisiin koiriin se voi auttaa, niin silloin totta kai me voidaan toimia niin, tai jos koiraa helpottaa se, että me esimerkiksi puhutaan sille rauhoittavasti, tai kosketaan siihen, tai ohjataan, pyydetään se meidän jalkojen taakse, mennään sen ja uhkaavan asian väliin, niin se ei pahenna koiran pelkoa, kyllä
2: onkohan tässä ehkä joskus siitä on ollut taustaa semmoinen ajatus, että, jotenkin, että jos sen koiran pelkoon tavallaan lähtee mukaan tai lähtee jotenkin lietsoa sitä tai menee itse jotenkin semmoiseen hysteeriseen jollain mm-hmm. niin sehän voi varmaankin pahentaa sen koiran pelkoa. Jo, no jos mietitään tätä se <tos> <ensimerkiksi, tos> niin jos, jos niin on. Jos mä kielkaisin huutamaa. Minä niin. huutamaa. <tos> niin voihan se olla, että siitä ehkä tulisi voimakampi pelkökokemus.
0: No se onkin totta. Täh. Se voi tehdä mm. siitä tilanteesta kyl pahemman. että et jossakin olisit ihan paniikissa siitä, että nyt se sale kaatuu meidän päälle. Niin. Voi, niin kyllä se voisi varmaan ahdistaa mua vielä enemmän. Kyllä, mä luulen kanssa. Mutta musta pelokeskustelut on kyllä tosi mielenkiintoisia, kun mm. ne on myös sellaisia väittämiä, mitä on itse parissaan pyörinyt silloin aikoinaan aika paljon, että, että mikä on, niin kuin, pitää paikkaansa ja mikä ei. Ja kun hain sitä pelkoin suhtautumisen tavalla omaa mielen tilaa ja ajatusta, että mitä siinä pitäisi tehdä, niin aika paljon on näitä tullut myös kokeiltua ja tehtyä ja todettua ei-toimiviksi. Mutta mikä nykyään on sellainen, että niin mikä on mut pohtimaan tätä etenkin tosi paljon, on se, että kun niin just oppimispsykologiahan on, siis toimii periaatteessa... Niin kuin, eläiminen ihan samaa tavalla kuin ihmisiä, siis lähtökohtaisesti se, että miten me opitaan asioita, että mikä on niin kannattavaa, mikä on niin positiivista, mikä on negatiivista. Ja esimerkiksi pelkojen vahvistuminen toimii periaatteessa ihan samalla tavalla ihmisillä mm. kuin esimerkiksi eläimilläkin. Niin, että voi nyt ihan oikeasti miettiä itteensä näissä tilanteissa ja verrata sille, että miten, miten niin oma mielentila vaikuttaisi tuollaisessa
2: tilanteessa. Mm, niin, kyllä, se olisi varmasti tärkeintä, jos se pysyisi rauhallisena sellaisessa siis tilanteissa, missä koiraa pelottaa ja yrittäisi olla siinä koiran tukena mahdollisimman paljon ja jättäisi koiraa yksin siihen tilanteeseen.
0: Tämä seuraava itse asiassa, no se nyt ehkä murrettiin tässä vähän savalla, koska tämä oli, että pelkäävää koiraa ei saa lohduttaa silittämällä tai sylinottamalla. Ja tämä sylinottaminenhan on myös sellainen juttu, mitä, mitä mä muistan lukeneeni mm. aika paljon, että, että se on jotenkin semmoinen tosi no-no. Mm. Ja sehän ei nyt myös, jos niin...
1: Miettii, niin... Mä en tiedä, että minkä takia se on no Totta kai, jos se koira ei tykkää syliinnotosta tai se kokee olevansa uhattuna tai jotenkin jumissa, niin kuin ansassa siellä sylissä. Ja toki niin kuin tämmöisessä, jos on monta koiraa, niin se voi hermostuttaa muita koiria, jos yhden koiran nostaa. Että onhan siinä toki tämmöisiä aspekteja, mutta mulla on kyllä varsinkin tälle mun pienimmälle, toki myös isoimmalle,
0: on opetettu
1: <laughs> tuota, syliinottaminen turvapaikaksi. Pampiin ei nyt en enää sattu syystä ota kauheasti syliin tai nostele. eikä onneksi tarviikaan, mutta oli silloin kun hän oli pentu ja pienempi. Mutta Rosetta esimerkiksi niin tota, kyllä osaa pyytää syliinlenkillä, jos vastaan on tulossa jotain jännittävää. Ja sitten kun me ollaan ohitettu sen niin, että hän on sylikyydissä, niin sitten mä vastaan ne tällaisia matka jatkuu ilman, että sitten jos hän jäisi maahan, niin hän saattaa joutua siihen sellaiseen... Niin oikosulku, että hän ei tiedä, mitä hän tekee, ja sitten tuleekin semmoinen rimppuilupaniikki hihnassa.
0: Mm-hmm. No mä itse asiassa just tässä kerroinkin teille, kun eilen, eilen tässä illalla, kun olin tässä mun työhuoneessa, ja sitten ää, sit joku, joku oman elämänsä ää, Einstein niin tuolla päätti ähm, ampua papatteja tuolla ulkona, ää, niin tota, laki pelästi tosiaan tosi paljon, kun, kun, kun sitä pelottaa tota, ilotulitukset, niin, niin sitten sit se kyllä heti sen reaktio oli siinäkin just, että se tuli tuohon mun viereen ja selkeästi halusi vaan tulla tarpeeseen kaukkumaan ja vinkumaan ja halusi sit tulla syliin ja sit se istui siinä koko kokouksen ajan siinä mun sylissä tota, lakille, lakille kanssa se tommosessa tilanteessa niistä hakee tosi usein turva, turvaa silleen läheltä kyllä ja, mm, yeah. ja ainakin niin en sanakaan, että mitä pointtia siinä oli, mä olisin vaan silleen että joo, et voi tulla. Mm, niinpä että sen oloa varmasti
2: helpottaisi. Niin, mieti omalle kohdalle, että miltä susta tuntuisi, jos nyt tilanteessa ja hakisit sun ystävältä tai kumppanilta tukea siinä, se olisi vaan silleen, no etkö, et sä kyllä voi nyt saada muuta mitään tukea tässä. Niin, mm. niin
0: kyllä. Okei, okay, seuraavana meillä on täällä, että koirien pitää antaa itse selvittää arvojärjestys. Ei.
1: Tota... Kyllä niin esimerkiksi jos on vaikka monikoiratalous niin kyllä, tai miksei joku koirapuistokin, niin kyllä ää, tappeleminen lisääntyy tappelemalla eikä suinkaan vähene, koska koirien turvallisuuden tunne heikkenee ja niiden välit huononee. Se on totta, että koirat osaa monia asioita kommunikoida sopuisasti ja en mä niin puuttuisi kaikkeen koirien kommunikaatioon. Ja ja keskustelu missään nimessä, mutta, mutta sitten jos, jos se näyttää siltä, että tilanne on eskaloitumassa, niin kyllä ne koirat on kuitenkin keinotekoisesti yleensä laitettu niihin tilanteisiin, esimerkiksi niihin meidän ihmisasumuksiin, niin silloin se on myös meidän vastuulla huolehtia, että siellä on kaikilla turvallista
2: olla. Toi koirien arvojärjestys on ehkä myös vähän tuommoinen jotenkin häilyvä käsite, mm. koska mm, koirillahan ei... Niinku... O, tavallaan mitään sellaista niin kuin pysyvää arvojärjestystä olemassa, että ei, ei niin koirat, jotka elää, elää samassa taloudessa vaikkapa tai, tai tapaa toisiaan jossain, jossain puistoissa, niin eihän niillä ole semmoista mitään tiettyä hierarkiaa siinä, vaan ähm, Sekin voi vaihdella tilanteen mukaan vähän niin kuin esimerkiksi jossain resurssitilanteissa. Että se koira, joka vaikka tavoittelee jotain resurssia tai haluaa kaikista kaikista eniten, niin voi siinä hetkessä olla sellainen, niin kuin tavallaan dominoivin, mm. domino, dominoivin sillä hetkellä, mutta se ei niin kuin tarkoita, että se koira olisi jotenkin niin kuin hierarkiassa ylimpänä. Mm. Se voi vaihdella sitten toisessa hetkessä toisinpäin se tilanne. Mm.
0: Seuraavana meillä on, että kaikkien, kaikki koiran toiminta perustuu
2: vietteihin. No eikö perustu. Koiran toiminta perustuu esimerkiksi tunteisiin. Koiralla on niin kuin mm. samanlaisia tunteita kuin ihmiselläkin. Aikaisemminhan on ajateltu, että koirat, koirat on sellaisia... Niin kuin, mm, Vähän niin kuin tunteettomia olentoja, jotka vaan just menevät niin joidenkin viettejä ja vaistojen perässä ja niin kuin reagoi ympäröivään maailmaan pelkästään niiden pohjalta, mutta onhan koiri, koirien käytöksessä paljon muutakin. Kyllä.
1: Siis koiran käytökseenhan vaikuttaa sen koiran persoonallisuus, oppimishistoria vaikuttaa, vallitseva ympäristö vaikuttaa siihen. Ja Perinteetekijät vaikuttaa tietysti ja sitten, niin kuin Sanja sanoi, niin esimerkiksi vallitseva tunnetila vaikuttaa.
0: Joo, ehkä loppupelässä aika pieni osa perustuu viettäihin, jos, jos tota niin vertaa. Niin se on ehkä vähän tuommoinen, jotenkin
1: en ole niin kuin sillä lailla kauheasti koko asiaa edes miettinyt. Mä en itse koe, että mitkään vietit oikeastaan niin olisi sellainen asia, mitä mun pitäisi miettiä yhtään. Koiraarjessa, mutta se on ehkä niinku se, että tavallaan laitetaan lokeroidaan asioita jonkun tämmöisen vietti käsitteen alle on, on vähän sellainen mun mielestä ehkä vanhentunutta ja semmoista mm-hmm. epäloogista, että se on niin ö, saalistusviettinen. Mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Et toki jo, toiset koirat on kiinnostuneen piiristestä kuin toiset, mutta ei se niinku muuten määritä kauheasti sitä koiran
0: persoonallisuutta. Sitten mä itse niin kun mietin, sitä, että kun tavallaan, niin kun, jos mä mietin, mietin paimenkoiroa ja joka vaikka lähtee paimentamaan jotain autoja, niin siis voisihan siinä varmaan periaatteessa sanoa, että se sen toiminta perustuu siihen paimenviettiin, että se paimentaa mm-hmm. autoja, koska esimerkiksi laki, jolle ei ole paimenviettiin, niin ei se koskaan lähtisi paimentaa autoja, koska sillä ei ole, mm-hmm. siinä ei ole minkäänlaisia paimengeenejä. Mutta sitten kun, sit, kun, periaatteessahan, niin kun siis joo, periaatteessahan se perustuu viettiin, mutta mm. mut sitten kuitenkin se, että hän se kumpuaa jostain muista asioista sitten
2: kuitenkin Kyllä. myös. Kyllä. Niin, ja just ei ehkä sitä voi miettiä tolleen eri, vaikka rotujen kautta, niin kuin mihin niitä on jalostettu, tai mihin käyttötarkoitukseen niitä on jalostettu, niin paimenilla on haluttu lisätä sitä paimenosviettiä noutajollasta, noutamisviettiä, mutta onhan siinä niin hirveä. <hihirovävä-> Hirveä määrä kaikkea muuta. Mm, kyllä, ja sitten on kuitenkin ne yksilökohtaiset
0: erot aina siellä. Mm. No joo, no ainakin voidaan todeta, että, myyt, että kaikki koiran toiminta perustuu vietteihin ja niin ei pidä poikkaansa. Viimeisiä viedään. Nyt olisi pennun pureminen loppuu itsestään. No kyllä, mun mielestä tosittain joo.
1: Mm. Se riippuu taas vähän, mistä puremisesta puhutaan, siinä kohtaa, kun hampaat vaihtuu, niin koiralla ja muillakin eläinlajeilla siinä kohtaa, kun ne vaihtaa hampaita, niin on tosi voimakas tarve pureskella ja jäytää asioita, niin siihen helpottaa kyllä se, kun hampaat vaihtuu. Että ei siihen, niin kuin, vaikka tekisi mitä tai ei, niin se helpottaa siinä kohtaa silti, kun ne hampaat vaihtuu. Sittenhän toki... Niin kuin, vähän vanhemmilla pentukoirilla ja, tai itse asiassa kaikenikäisillä pentukoirilla. Nyt se nuoremmillakin on sitä napsimista ja hammastelua. Kyllä mä sanoisin, että sekin jää pois, vaikka me ei kauheasti siihen tehtäisi mitään sille asialle. Ehkä voi olla, että ei ehkä ihan niin nopeasti, jos me ollaan vaikka vahingossa tehty siitä joku hauska leikki tai jotain muuta tällaista, että me ollaan voitu vahvistaa sitä. Mutta kyllä mä koen, että nämä on ikäsidonnaisia
0: asioita. Niin kuin mä mietin, just, että et. Et tota noin, niin kyllähän varmaa on varmaan on aika paljonkin silleen koiria, joille ei ehkä ole ihan hirveästi tehty sen niinku mm. pentupuremisen lopettamiseksi. Voisin kuvitella, mm. koska on kuitenkin myös aika paljon koiria, joita ei ehkä ihan hirveästi kouluteta. Mm. Niin, ja aika harvassa on kuitenkin ne koirat, jotka ihan hirveästi niinku niin. sillä tavalla puris aikuisena. Joo,
1: ja semmoista niinku... Just sellaista hammastelukäytöstä, mitä niinku pentukoira toteuttaa, niin ei sellaista, niinku jossain stressitilanteissa kyllä nuoret aikuiset koirat toki voi, voi käyttäytyä näin. Mutta tota, kyllä jos miettii vaikka tarhalla kasvaneita pentuja, jotka on sit vasta viisi-vuotiaana, vaikka saa kodin, niin harvoinpa niillä semmoista
0: pentuhammastelua mm. ilmenee, vaikka tuski kukaan on mitään tehnyt asialle. Mm. Totta, totta.
2: Niinpä.
0: Tämä on tähän mennessä ehkä ainoa, joka on ehkä pitänyt ehkä myytti. Mm. Ei. Tätä ei täysin kummata. Ei täysin kummata. Viimeisenä meillä on namien käyttäminen koulutuksessa opettaa koiraa vain aina odottamaan herkkupalkkaa.
2: No ei nyt oikeastaan. Silloin kun me koulutetaan koiraa äh, ruokapalkalla, äh, kun me Tehään niitä toistoja tarpeeksi monta kertaa ja erilaisissa ympäristöissä ja niitä toistoja tulee, tulee niin kuin tuhansia ja tuhansia, niin lopulta siitä itse käytöksestäkin alkaa kyllä muodostua koiralle itsessään jo palkitsevaa, mutta kyllä meidän sitten voi olla, että me joudutaan vahvistaa sitä käytöstä kuitenkin ajoittain sillä herkulla palkkaamalla, mutta tota, ei se niin kuin tarkoita kuitenkaan välttämättä sitä, just, että aina pitäisi olla namittamassa koiraa. Mm. Just
0: näin. Itse on kyllä koonnuttanut kaikki lakin käytökset herkkupalkalla, tai siis kaikki sellaiset, mitkä on tietoisesti opettanut. Siitä laki on kyllä oppinut toki tosi paljon, <laughs> paljon niin itsekin, mutta, mutta tota, ja sanoisin, että, että, tota, että aika monessa tilanteessa niin laki kyllä toimii ihan hyvin. Mäkin olen kyllä lamia, jos on sellaisia tilanteita, että ei nyt ole, ei nyt ole niin kuin mitään
2: namipalkkaa mukana. Niin
0: esimerkiksi sosiaalinen palkka riittää mm. usein oikein hyvin. hyvin ja näin. Mm.
2: Niinpä. Joo. Mä pidän kyllä aina namia mukana ihan varmuuden vuoksi, kun me ollaan ulkona koirien kanssa. Mutta voi olla, että mä en jollain lenkiltä joudu kertaakaan kaivaa namia sieltä pussista vaan. Et Koirat on niin monta kertaa toistanut niitä samoja asioita, että nyt tekee niitä jo ihan automaattisesti.
0: Jep. Mm-hmm. ja just toi, että, niinku, että, että sitten se vahvistaminenhan on, on sit oma asiansa, että tavallaan täytyyhän niitä ihan ta- tavallaan, että kun on opettanut jotain, että just et vahvistaa sitä niinku mm-hmm. käytössä ja ne ettei tietenkään ihan sama millä tavalla. Nyt jos koiran olisi opettanut, niin eihän se koira niinku osaa sitä asiaa mm-hmm. tavallaan loppuelämäänsä, jos sitä ei koskaan missään tilanteessa. Niin kyllä, siitä saattaa
1: arvo, arvo laskea, tai sit, jos me ei koskaan näistä palkita, niin voi olla, että ei rekoista jossain kohtaa ne motivoivaksi. Et siksi esimerkiksi luokset tulossa, mä kyllä hyvin herkästi palkkaan mm. joka kerta, varsinkin jos ollaan jossain mielekkäässä ympäristössä. Että se mun luokset tuleminen olisi maailman paras juttu siellä edelleen.
0: Joo, yeah. jep, samoin. samoin. Eli tämä viimeinen myytti voidaan sitten murtaa. Kyllä, kyllä voidaan. Jonni, näitä tuli melkoisesti myyttejä, oli murottavana. Aika, aika tota, hyvin saatiin näitä käytyä läpi. Kiitos teille tosi paljon kaikille, jotka laitoitte meille myyttejä. Näitä, näistä oli kiva, kiva jutella. Ja aika monet näistä aiheista, mistä tänään puhuttiin, niin löytyy syvempää tietoa aiemmista jaksoista, joten jos joku näistä aiheista kiinnostaa ö, enemmän, niin voin myös laittaa mulle kysteriä, että missä jaksossa siitä puhutaan enemmän, niin voin ohjata, ohjata sinne. Tota, jos teille myös tulee vielä jotain muita myyttejä mieleen, mitä ei tässä käsitelty, niin saa Instan puolella mielellään tulla kertomaan, niin, niin tota, katsotaan, että löydät, voidaanko nekin murtaa vai mitä, mitä niille voidaan tehdä. Kiitos Nina ja Sanja. Oli hauskaa. Kiitos, niin olikin. <laughs> Kiitos. Ja Kiitos sulle kun kuuntelit ja me palataan sitten podin puolesta. Nyt taas uusi tuottari, uudet jaksot, uudet aiheet, niin ensi viikolla sitten taas uuden aiheen ja jakson parissa. Moi moi! Moikka! Moikka! Mun nimi on Stefani ja tämä on Riivattu Rakki podcast. Palautetta saa tosi mielellään antaa joko somen kautta tai sitten sähköpostitse. Lisätietoja tästä löytyy jakson kuvauksesta. Jos tykkäät tästä podcastista, niin oon tosi kiitollinen, jos annat arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta ja laitat podin seurantaan myös Instagramin puolella. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit.